0: Hola Uriel, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte para un programa más de consejo a mis hijos. Bienvenidos a quienes nos estén escuchando. Les invitamos a visitar la página jw.rg. Esta página les va a permitir encontrar un enlace para solicitar un estudio bíblico personalizado. Les animamos a entrar a esta página, es la página oficial de los testigos de Jehová. El tema que hoy analizaremos, Uriel, es Jehová, eh, el punto de vista de Jehová sobre la sangre. En esta ocasión nos acompañan para este estudio, Pili.
1: Hola Uriel, como siempre es un gusto participar en esta en esta enseñanza. Espero que te encuentres muy bien y que te ayude esto a ver el punto de vista de Jehová sobre este asunto y otros más en tus siguientes eh, estudios
0: En esta ocasión también nos acompaña Jimena
2: bien, nuevamente eh, Te digo que me da mucho gusto Que pues eh, Si Dios me permita estar aquí Acompañando a tu papá y a Pili Para poder dirigirte a Este estudio que en lo personal Es un tema eh, Que me gusta mucho, es un tema muy importante De suma importancia para nosotros Como siervos de Dios entonces, que te, te animo que igual también en algún tiempo que tengas lo analices más a profundidad, aparte de lo que vayamos a ver hoy. Y, y también me da gusto que tu papá me ha comentado que ya han tenido un poco más de, de comunicación. Y primeramente, Jehová, espero que te pueda saludar personalmente.
0: Gracias, Jimenita, por acompañarnos. Pues eh, ahora vamos a iniciar el análisis de nuestro tema. Fíjate, Uriel, que... La sangre es muy importante. Sin ella, nadie podría vivir. Como Dios nos creó, Él tiene el derecho de decirnos cómo debe usarse. Pero, ¿qué dice Él sobre la sangre? ¿Puede consumirse como alimento o usarse en las transfusiones? Estas son preguntas importantísimas, Uriel, que debemos analizar con cuidado. ¿Y qué puede ayudarte a ti a tomar buenas decisiones sobre estos asuntos? Esto es lo que estaremos analizando en este importante programa. Te invitamos a tener a la mano tu libro. Aquí en la descripción del, del podcast hay un enlace para consultarlo en línea. El, la primera cuestión que vamos a resolver es ¿cómo ve Jehová la sangre? El primer asunto que vamos a resolver es, ¿cómo ve Jehová la sangre? Pili, ¿nos puedes ayudar a responder esta cuestión?
1: Claro que sí. Pues mira, Uriel, en tiempos bíblicos Jehová les dijo a sus siervos, la vida de todo, la vida de todo tipo de carne es su sangre. Esta expresión la encontramos en Levíticos 17, Levítico 17, 14. Lo voy a leer completo para que tengamos toda la información, dice... Porque la vida de todo tipo de carne es su sangre, pues en ella está la vida. Por lo tanto, yo les dije a los israelitas, no coman la sangre de ningún tipo de carne, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Fíjate qué importante y qué, pues qué importante es que nosotros veamos el punto de vista que tiene Jehová de, de la sangre. Ya que para Jehová pues representa la vida, Uriel. Y como la vida es un regalo de Jehová Dios, es algo santo y sagrado. La sangre también es sagrada. Junto con la vida, pues la vida representa la sangre, de hecho, de las personas y de los animales. Y pues por eso debemos de concentrarnos bien en el punto de vista que tiene Jehová de, de la sangre, ¿verdad?
0: Gracias, Pili. Ahora vamos a la segunda cuestión. ¿Prohíbe Dios algún uso de la sangre? Jimenita, ¿nos puedes ayudar?
2: Sí, claro. Bueno, Uriel, como ya vimos, la sangre representa la vida de un de cualquier ser vivo, ¿verdad? Entonces, eh, Jehová estableció el uso que nosotros le debemos de dar a la sangre, el uso correcto que nosotros debemos de darle a la sangre, y muchísimo antes de que se formaran las congregaciones cristianas del siglo I. De hecho, desde el inicio, Jehová le dijo a los israelitas que no debían de comer sangre. Mira, me gustaría que leyeras conmigo lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 9, el versículo 4, que menciona, lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Debes de recordar, Uriel, que antes, Jehová este, no nos había nos había dejado a sujeción los animales, pero no como parte de nuestro alimento. Hasta después de que Adán y Eva pecaron, pues ya fue cuando Jehová les dio permiso de comer carne, carne de eh, animal, pero hizo esta clara eh, aclaración, valga la redundancia, este, de que podían comer la carne, pero que tenían... Eh, que quitar su sangre Que no debían de, de comer la carne Junto con la sangre del animal De hecho, él de, decía Que la sangre debía de ser derramada En el suelo de, Tenían que desangrar la carne Y después ya comérsela Y fíjate la seriedad De este asunto, Uriel En lo que dice el libro de Levítico El capítulo 17 Los versículos 10 El versículo 10, perdón, que menciona si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma la sangre y lo eliminaré de entre su pueblo. Tan importante era este mandato Uriel que Jehová decía que cualquiera que lo desobedeciera iba a ser eliminado. Y esta forma de, de pensar de Jehová, no cambió. De hecho, cuando se formó la congregación cristiana en el siglo I, el cuerpo gobernante que estaba conformado por un grupo de apóstoles y ancianos que dirigía esta congregación, dio una clara instrucción de que se tenían que abstener de sangre. Este es un mandato que Jehová nos da porque se hicieron unas eh, reconsideraciones a lo que se tenía que seguir todavía de la ley mosaica. Y lo que ya no se tenía que seguir cumpliendo. Y entre esas cosas se decía que debían de eh, abstenerse o evitar de sangre. ¿Y esto pues qué implica? ¿Qué implica la palabra eh, abstenerse de sangre? Uribe? Bueno, mira, para que lo podamos comprender mejor, eh, el párrafo nos pone un ejemplo. Imagínate tú que un médico te dice que debes de abstenerte de alcohol. Entonces, tú entiendes por lógica que eso significa que no lo debes de beber, ¿verdad? Pero entonces, ¿tú crees que puedes consumir alimentos, Uriel, que contengan alcohol, o que te lo puedes inyectar por las venas? Digo, es diferente a beberlo, ¿verdad? Sin embargo, el principio es el mismo, lo que no tienes que hacer es que entre el alcohol a tu cuerpo. Entonces, pues obviamente pues no lo consumirías de ninguna otra manera. De igual manera, ocurre con el mandato de la sangre. El abstenerse de sangre implica no comer o beber sangre, tampoco comer sa eh, carne que no haya sido desangrada, ni, ni alimentos a los que se les hayan añadido sangre. Por ejemplo, aquí en México es muy común lo de la moronga, Creo que, creo que le llaman, uh -huh. este, que es totalmente la sangre del, anima, del animal, ¿verdad? Y también hay otra eh, cuestión, eh, Uriel, que es acerca del uso médico de la sangre. Porque debemos de recordar que muchos tratamientos y procedimientos médicos utilizan la sangre para tratar ciertas enfermedades. Por ejemplo, las transfusiones ya sean las transfusiones completas de sangre o de cualquiera de sus principales componentes, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, las taquetas y el plasma. Esto es una clara violación a la ley de Jehová, ¿verdad? Porque Jehová nos dice que nos abstengamos de cualquier eh, método que implique el, el ingresar sangre a nuestro cuerpo. Entonces, este, en estos casos, eh, nosotros pues, debemos de seguir fielmente este, este mandato que Jehová nos da, pero hay ocasiones en las que a lo mejor no está tan claro que cierto procedimiento médico viole la ley de Jehová, porque hay tratamientos en los que se usan simplemente unas fracciones de los cuatro componentes principales de la sangre, es decir, cierta fracción del plasma, cierta fracción de las plaquetas. Y entonces, pues eh, en ese caso no hay ningún principio claro que nos indique que, nos debamos de, que, que no debamos de utilizar esos procedimientos. Hay otros procedimientos en los que también se utiliza la propia sangre del paciente, que... En la, tu misma sangre se utiliza y a lo mejor no sale totalmente de tu cuerpo. Entonces, este para el, en esos casos, Uriel, nosotros debemos de analizar las diferentes opciones que tenemos y cada persona, según su conciencia, debe de tomar una decisión. Y este principio, Uriel, lo encontramos en lo que dice el libro de Galatas, el capítulo 6, el versículo 5 que dice, porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Entonces, esto es una decisión personal. Si bien es cierto que ya sabemos que nos debemos de abstener de las transfusiones de sangre completas, o de sus cuatro principales componentes, pues ya cada quien decidirá si puede o si, 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 si acepta eh, transfusiones de las fracciones pequeñas de uno de los componentes principales, porque no sería como el componente completo, sino una, una pequeña parte. Eh, no sé si el hermano eh, Ponce quiera comentar algo, Pili.
0: Claro, claro que sí. Es cierto, Uriel. Entonces, en, en lo que tiene que ver con eh, el uso de la sangre, muy particular en el asunto médico, hay cuestiones que vamos a analizar más a fondo en Profundicemos en el Tema. Muy bien, muchas gracias, Jimenita. Así que estamos listos para profundizar en este asunto. Ya analizamos en estos primeros parrafitos que cuando Jehová Dios le dio permiso a la gente de comer animales, que fue después del diluvio, lo primero que les dijo es, ¿no más que, Puedes comer la carne de los animales, pero sin la sangre, ¿verdad? Ahora veamos qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento médico. Vamos al puntito número 3, Uriel. Tome decisiones que complazcan a Jehová. ¿Cómo puedes tú tomar decisiones que estén de acuerdo con el punto de vista de Dios sobre la sangre? Vamos a invitarte a pausar el podcast y, e ir al, a la descripción de este programa donde encontrarás el video número 1. Este se llama cómo tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre. En este video vamos a observar con cuidado y luego hablaremos de la importancia de seguir los pasos que vienen a continuación. Analizaremos después de este video. Así que te invitamos a que pauses el podcast y vamos a ver el video. En unos momentos regresamos. Muy bien Uriel, este video está muy interesante. Empieza poniéndonos como marco el por qué y cuándo Jehová Dios prohíbe el mal uso de la sangre y luego nos eh, explica con cuidado a qué nos referimos con sangre y sus cuatro elementos principales y eh, habla sobre las fracciones que son eh, elementos mucho más pequeños de cada uno de los cuatro elementos principales y que para ellos pues hay que usar la conciencia, ¿verdad?, eh, también pone sobre la mesa el asunto de los procedimientos sanguíneos para ilustrar uno muy sencillo y que es muy frecuente, eh, la diálisis, la hemodiálisis implica desviar la sangre del paciente, hacerla pasar por una máquina que hace la función de los riñones y luego volverla a, a introducir en el cuerpo en un circuito cerrado, ¿verdad? La persona de hecho hasta está sentada ahí bastante tiempo hasta que este procedimiento completa el, círculo, el circuito completo de la sangre del paciente. Entonces, en esas situaciones, ¿cómo decidir? ¿Cómo pensar? ¿Cómo llegar a las conclusiones correctas? Bueno, se nos anima aquí a usar mucho nuestra capacidad de pensar. El primer punto que debere, deberemos... Um, Llevar a la práctica eh, nos va a ayudar Pili a, a que lo razones, Uriel.
1: Bueno, aquí se nos pide que, que le pidamos a Jehová, ¿verdad? se nos eh, invita a que le pidamos sabiduría para que así nuestra decisión pues no nos afecte nuestra amistad con Jehová y tampoco nos moleste la conciencia, ¿verdad? Ya que... Si le pedimos a Jehová en oración, Él nos va a dar, y generosamente, como siempre lo hace Jehová, no nos va a reprochar nada, sino nos va a ayudar.
0: Gracias, Pili. Y respecto al siguiente punto, Jimenita.
2: Bueno, el siguiente punto, Uriel, se basa en el principio que encontramos en Proverbios 13.16, que menciona, la persona prudente actúa con conocimiento, pero el tonto exhibe su tontedad. Entonces, se nos anima, Uriel, a que en estos casos nosotros busquemos principios bíblicos relacionados con los procedimientos o con lo que el tratamiento que, eh, que está en cuestión y que veamos cómo aplicarlos en esas situaciones.
0: Gracias, Jimenita. Y es que, Uriel, en cada localidad hay opciones diferentes disponibles a la hora de atender a un paciente especialmente de urgencia o que va a ser sometido a una cirugía muy extensa. Por ejemplo, eh, pues está el recuperador de sangre, ¿verdad?, que es un sistema en el que cuando están haciendo cirugía, una, una succión recupera la sangre de las heridas, la purifica, la filtra y la vuelven a conectar al paciente. Ahí necesitas investigar ¿Qué opciones hay en la localidad? Porque hay muchas otras. Existe algo llamado hemodilución, que consiste en sacar parte de la sangre del paciente, hacerla pasar por una máquina, mantenerla afuera en lo que se realiza la cirugía y entonces se reemplaza por alguna sustancia que no es sangre para que la sangre que se perdería sea ese, ese elemento. Cada estado de la república, cada país incluso, tiene en el momento disponibles ciertos, eh, ciertos sistemas y por eso es importante investigar lo que hay en la localidad. Respecto a identifique qué opciones no aceptaría de ninguna manera, pues es importante que te sientes a analizar con cuidado si tú permitirías que se hiciera ese procedimiento o no pero sí debes comprender que si rechazas todos los procedimientos, pues reduces las posibilidades de, de hacer algo por ti, ¿verdad? Entonces hay que ser razonable, hay que usar bien nuestra conciencia y tomar una decisión que nos deje con la conciencia tranquila. Ese es el factor fundamental. Debes poder quedar con la conciencia tranquila, una conciencia que te diga, obedeciste a Jehová y puedes estar tranquilo. Respecto al siguiente puntito, Pili.
1: Bueno, vamos a leer primero Hechos veinticuatro dieciséis que menciona. Por eso siempre me esfuerzo por mantener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Entonces debemos asegurarnos, Uriel, de que la decisión que tomemos sea la mejor para que no estemos eh, luego eh, batallando con nuestra conciencia, ¿verdad? Sino que esa decisión sea agradable a Jehová y que nos deje a nosotros con la conciencia
2: bien tranquila
0: Gracias Pili, Jimenita y el siguiente
2: punto Y bueno Ariel, siempre tenemos que tener en cuenta que nadie ni en caso de que estemos casados, pues ni nuestro cónyuge eh, ni los ancianos ni nuestros maestros de la Biblia este nos pueden decir qué decisión te, eh, tenemos que tomar en un asunto de conciencia, porque como vimos hace rato, cada quien tiene su propia responsabilidad, su propia carga de responsabilidad, y también Romanos 14, 12 menciona algo similar, dice de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios entonces, en el caso eh, de los padres con los hijos, pues es diferente ¿verdad? porque eh, si, el, si el niño Si el hijo es menor de edad Pues los padres son quienes Se eh, tienen que Tomar en cuenta Las decisiones que se van a tomar por el bien de sus hijos ¿No? Pero en otra en el caso de que Ya sean adultos pues debemos de recordar Que nadie va a tomar Esa responsabilidad que nosotros Pues lo, tenemos que tomar a nuestra conciencia
0: Gracias Jimenita y por último Uriel es importante que dejes por escri dejes escrito lo que hayas decidido, pues eh, nosotros contamos con una eh, tarjeta de exoneración médica donde exoneramos al médico de responsabilidad, pero le describimos qué es lo que no queremos que se haga en un sistema, en una emergencia, ¿verdad? Si estamos inconscientes o si nos ocurre algún accidente en el que no podamos decidir con vos, este es un documento legal. En tu caso, Uriel, pues puedes redactar uno este, que te permita describir qué es lo que estás dispuesto a aceptar en una situación como esta. Aquí podrás observar una ilustración que te recordará los pasos que debes dar, donde se observa a un hermano orando, después investigando, y por último, utilizando esa directriz o exoneración médica, ¿verdad?, que le, le va a permitir explicar sus convicciones al médico, y muy en especial si está, eh, pues, inconsciente en, en una situación de emergencia. Bueno, pues vamos al puntito número cuatro. Este se llama, los testigos de Jehová buscamos atención médica de calidad. Billy, ¿nos ayudas?
1: Así es, Uriel, fíjate que obedecer la ley de Dios sobre la sangre no significa que no podamos recibir atención de médica de calidad. Eh, no por eso vamos a, a aceptar lo que sea, ¿verdad? No, vamos a leer, vamos a ver primero el video. Te invito a que pauses el podcast y busques la descripción del mismo ahí adjunto al video, digo, ah, perdón, al, al podcast. El video se llama Entrevista al Profesor Mosimo Franch. Entonces ahí vamos a ver eh, qué es lo que él piensa como médico, cuál es el punto de vista médico cuando no es testigo de Jehová, es solamente un médico. Muy bien, Uriel, pues ya vimos el video que está muy interesante la entrevista a este médico y pues su punto de vista es muy confiable, ¿verdad? Ahora vamos a leer Tito 3.2. Que menciona, que no hablen mal de nadie, que no sean conflictivos, que sean razonables y que siempre sean apacibles con todos los hombres. Entonces, con este texto y con el, eh, lo que vimos en el, en el video, ¿por qué crees tú, Jimenita, que debemos cooperar con los profesionales de la medicina y hablarles con calma y
2: respeto? Bueno, porque como dice Tito 32, tenemos que ser apacibles con todos los hombres, sin importar quiénes sean, para comenzar con eso. Y eh, porque debemos de recordar que los médicos están haciendo su trabajo para cuidarnos, para cuidar nuestra salud. Y que nuestra forma de contestarles y de exponerles en nuestros argumentos y el por qué no aceptamos eh, la sangre o ciertos procedimientos va a influir mucho también en su manera de ver eh, esos tipos de tratamientos, incluso vamos a dar un buen testimonio de, de cómo es Jehová y su organización. Así
1: es, es muy cierto lo que dices tú, Jimenita, pero también me gustaría contar con el punto de vista tuyo, Carlos. ¿Por qué debemos cooperar con los profesionales de la medicina y hablarles con calma y respeto?
0: Uh -huh. Pues pudimos observar que así vamos a conseguir la cooperación de los médicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este médico comenta que tiene 30 años atendiendo personas sin sangre. Eh, tuvo contacto con los testigos de Jehová, y ha estado cooperando con ellos, y él puede afirmar que ninguna persona se ha muerto debido a que no haya aceptado transfusiones de sangre, en esos 30 años, eso es mucha evidencia, ¿verdad?, de que no es que se ponga en riesgo la vida por eso. Él explica que uh, siempre va a haber un riesgo este, en la profesión médica, en el ejercicio de la profesión médica, pero que decir que es por las transfusiones de sangre no es apropiado porque es el resultado de algo muy complejo, la muerte de un paciente. Es el resultado de algo muy complejo. Así que, ¿qué nos queda? Pues cooperar con los profesionales que nos van a atender en una situación como esa, no este, actuar de manera que sea irrazonable para que podamos ayudarles a ayudarnos.
1: Así es y, a, y fíjate que eh, a, como experiencia personal tengo dos casos, por ejemplo el de uno que no se puso sangre y no le fue necesario para nada, eh, que fue mi hijo David cuando lo operaron de su, de su pierna, pues yo no lo quise, que, no quise que lo intervinieran en el hospital 450 y aquí ahí nos pedían sangre y era como un requisito para poderlo intervenir quirúrgicamente. Entonces lo intervinieron en otro hospital, en un privado, y para nada se necesitó la sangre, para nada, en absoluto. O sea, ahí está, ¿verdad?, que no es necesaria, no es necesario. Yo hablé con el ortopedista y me dijo, no, no es necesario, porque le dije, yo no quiero que se le haga una transfusión sanguínea, ¿no? Dijo, no la necesita. Entonces ahí está, ¿verdad?, esa experiencia donde no es necesario. Y otra experiencia donde sí se administró la sangre o se hizo la transfusión, y fue mi papá. Mi papá este, estuvo hospitalizado, se le hizo la transfusión y de todas maneras falleció. Entonces, es mejor eh, siempre eh, obedecer las leyes de Jehová Dios y siempre nos va a ir bien cuando obedecemos.
0: Así es correcto. Ahora vamos al siguiente punto. Antes de pasar a ese punto, Uriel, quiero decirte que hemos descubierto que por lo regular en los hospitales del ejercicio público, de la medicina, casi siempre desde que va entrando la persona quieren donadores, ¿verdad? No sé a qué se deba eso, pero en los hospitales privados eso, eso no, no ocurre, no ocurre, simplemente eso no es importante para ellos, uh, sab solo ellos sabrán a qué se debe eso, qué cuestión los lleva a pedir sangre en los hospitales públicos. Vamos al punto número 5, las fracciones sanguíneas. Este lo va a explicar Jimenita. ¿Nos ayudas, por favor, Jimenita?
2: Sí, claro. Bueno, y como ya habíamos comentado, ahora vamos a ver el punto de las fracciones sanguíneas. Este, Bien, yo ya lo mencionamos, que la sangre tiene cuatro componentes principales, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Pero estos eh, cuatro componentes también contienen muchos elementos mucho más pequeños que nosotros lo conocemos como fracciones sanguíneas. Y mira, Ariel, es que para algunos eh, médicos, los cuatro componentes principales de la sangre ya son fracciones, muchos los consideran así, por lo que a lo mejor nosotros en alguna situación tengamos que explicar que nuestra decisión personal de no aceptar sangre o transfusiones incluye no solamente la, la sangre completa, sino también de sus cuatro componentes principales, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, planquetas o plasma, que en sí esos cuatro componentes completos nosotros no, 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 lo, no los vamos a aceptar, aun cuando a, a opinión de algunos médicos, eh, estos componentes ya se les consideren como fracciones. Y es que eh, nosotros hacemos mucho hincapié, Uriel, en esto de las fracciones, porque hay algunos medicamentos que para tratar ciertas enfermedades o para detener ciertas hemorragias utilizan fracciones, es decir, este, esta parte más pequeña de estos elementos este, para cumplir con su función. Y como ya también habíamos mencionado, cuando se trata de estas fracciones, cada uno de nosotros como cristianos, como siervos de Jehová, debemos tomar eh, nuestra decisión teniendo en cuenta lo que dice nuestra conciencia, pero siempre nuestra conciencia educada por la Biblia. Es decir, que ya hemos investigado, que ya tenemos la información, que ya hemos orado, y que de por ende, este, nuestra conciencia eh, no nos vaya a, a, a molestar, ¿verdad? Que no perjudique tampoco nuestra decisión, nuestra amistad con Jehová. Y es que puede que algunos eh, cristianos decidan rechazar un tratamiento o procedimiento médico que incluya fracciones sanguíneas y puede que otros no lo veamos como ningún problema, ¿verdad? Que no nos cause ningún problema aceptar por eso, al tomar una decisión, debemos de preguntarnos, ¿cómo le explicaríamos al médico por qué rechazamos o aceptamos ciertas fracciones sanguíneas? Y me gustaría que para contestar esta pregunta nos ayudara el hermano Ponce a cómo él contestaría esta pregunta, cómo explicaría esto a, a, a un médico.
0: Gracias, Jimenita. Mira, Auriel, es muy importante que tengas esto presente porque hay médicos que con tal de realizar la transfusión de alguno de los elementos principales afirman que son fracciones. Por ejemplo, aquí en Durango le pasó a una hermana, a ella le, le querían o ya estaban ahí listos para transfundirle glóbulos blancos o era plasma, era plasma. Y ellos, eh, los médicos le decían que no era sangre, porque la plasma es como que clarita, color clarito. Entonces, ella tuvo que, que explicarle al médico que para él, para ella eso tampoco era aceptable. Pero, ¿qué hay de las fracciones? Por ejemplo, en una vacuna, en una vacuna podría haber fracciones de los glóbulos blancos o de los, o del plasma, más generalmente de los glóbulos blancos. Podría haber fracciones más pequeñas. Los glóbulos blancos tienen muchas fracciones. Son elementos muy complejos. Para explicarle uno al médico que no acepta uno tal o cual fracción, necesita uno conocerlas. Conocer cómo se llaman, por qué las rechaza uno. Entonces requeriría requiere una investigación más cuidadosa. Como ya aprendimos, muchos cristianos pues eh, piensan que las fracciones ya no son sangre, por lo tanto las aceptan y hay que comprender, hijo, que rechazar las, las fracciones más pequeñas puede ponernos en la situación de no aceptar ni siquiera vacunas, ¿verdad? Entonces, para explicar, hay que conocer con más cuidado. Si queremos ser más estrictos en este asunto, va a ser necesario que investigues cuáles son esas fracciones, por qué no las aceptas, por qué tu conciencia no te permite aceptarlas o porque sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Y bien, Uriel, pues vamos a hacer el ejercicio de lo que algunos preguntan. Imagínate, Uriel, que alguien te dice, si la sangre puede salvar vidas, ¿qué tiene de malo las transfusiones de sangre? ¿Cómo contestarías a esta cuestión?, bueno, recuerda, Uriel, que estuvimos analizando que Jehová Dios fue quien dio instrucciones de no utilizar la sangre, no consumirla, ¿verdad? Y esto fue en su primera vez cuando salieron del arca y les dio permiso de comer los animales. Más adelante se les recordó durante la ley mosaica y por último, después de que se cumplió la ley y empezó el cristianismo, se les eh, recordó que deberían seguir absteniéndose de sangre. Entonces puedes explicar esos tres puntos como evidencia de que aquí la cuestión no es simplemente pensar así, sino que necesitamos estar resueltos a obedecer a Jehová Dios. Ahora bien, vamos eh, al resumen de esta lección. Jehová quiere que evitemos cualquier uso inapropiado de la sangre, Vamos a plantearnos las preguntas de repaso para que tú las puedas reflexionar, Uriel. Así que, en la primera pregunta que vamos a plantear es, ¿por qué considera Jehová que la sangre es sagrada, Pili?
1: Bueno, pues como ya leímos y como aprendimos en los primeros eh, párrafos de esta lección, que Jehová considera que la sangre es la vida de cada ser vivo por así decirlo, ¿verdad? Entonces es por eso que Jehová la ve como sagrada, es la vida, de ya sea de los animales o de los seres humanos.
0: Gracias, Pili. ¿Y por qué sabemos que el mandato de Dios de abstenerse de sangre incluye las transfusiones, Jimenita?
2: Ah, pues primeramente hubo, hubo un principio que Jehová les dio a los israelitas, que aunque nosotros ya no estamos en la ley mosaica, pues indica la gravedad del asunto de que nosotros eh, use, eh, le demos un mal uso a la sangre, que en el que Jehová les dijo en Levítico que si alguien eh, no se abstenía de sangre, pues lo iba a eliminar de entre su pueblo, ¿verdad? Y es como el ejemplo que habíamos puesto de que eh, si se nos pide abstenernos del alcohol, pues eso incluye cualquier otra forma, aunque no sea solamente de, de beberlo, este, cualquier otra forma que permita ingresar alcohol en, esto, en nuestro cuerpo. De igual manera, pues nosotros no solamente hemos de abstenernos de comer o beber sangre, sino también de cualquier otra forma que incluya el ingresar la sangre a nuestro cuerpo. Así es. Muchísimas
0: gracias, Jimenita. Y por último, ¿qué te puede ayudar a tomar buenas decisiones sobre el uso médico de la sangre? Bueno, Uriel, recuerda que es muy importante orar primeramente. Enseguida de que le ores a Jehová necesitas investigar y que te quede muy claro lo que acabamos, por ejemplo, de estudiar. Si tienes alguna duda respecto a las fracciones más pequeñas, hay que hacer una investigación más cuidadosa. Y por último, poner por escrito tus decisiones para que pues se cumplan en el momento de la necesidad. Por ejemplo, durante una, un accidente o una emergencia médica. Pues Uriel, nos da gusto saber que estuviste atento a este programa. En Propongas esto, se te invita a que uses los artículos que aparecen en el recuadro de Descubra algo más. Son varios enlaces que me gustaría pedirle a Pili que te los... Eh, mencione
1: Claro que sí Pues estos artículos siempre son Muy interesantes e importantes De que los analicemos Con cuidado ya que Nos ayudan a reforzar esta información Y así podamos Transmitirla o compartirla Con otras personas, ¿verdad? Entonces aquí está en, en un Artículo de la Atalaya 15 de octubre Del 2000, preguntas De los lectores, ahí se nos Invita a que antes de decidir si aceptaremos técnicas que incluyan el uso de su propia sangre, pues qué, debe, qué factores debemos tener en cuenta. Y también está otro, otro artículo, en la Atalaya 15 de junio del 2004, como título tiene preguntas de los lectores también, y dice que antes de decidir si aceptará fracciones sanguíneas, qué deberá analizar. Y hay otro artículo más, de la Despertad 8 de diciembre del 2003, con el título Acepte el criterio divino sobre la sangre. Y allí se nos hace una pregunta de una experiencia que convenció a un médico de que el punto de vista de Jehová sobre la sangre es razonable. Por último, tenemos un video con un hermano del cuerpo gobernante, y el título del video es Jehová cuida a los enfermos, ya que ahí podemos descubrir. Como los ancianos que forman parte de los comités de enlace con los hospitales, pues están apoyando, ¿verdad? A los hermanos cuando están enfermos. Entonces, es bien importante que nos eh, empapemos de esta información, ya que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, Uriel, para así seguir con nuestra conciencia tranquila y sobre todo seguir manteniendo una buena amistad con Jehová. Y así también podemos compartir con otras personas esta información que estoy segura que les va a ayudar mucho también a tomar una buena decisión.
0: Gracias Pili. Pues qué bonito programa hemos tenido hoy. Espero que haya sido de tu utilidad Uriel y que lo guardes en tu mente y corazón. Pues vamos a darle la palabra a nuestras participantes para que se despidan. Primero Jimenita.
2: Ah, bueno, Uriel, eh, como te decía en, en el principio, este, a mí me da mucho gusto que me inviten al estudio aquí contigo, en especial en estos temas que son tan importantes. Y también me está dando gusto saber que pues, eh, si los estás escuchando, que si te estás beneficiando de forma que Jehová pues los cuide a ti y a tu familia
0: gracias por acompañarnos Jimenita también se despide Pili
1: bueno pues eh, me dio mucho gusto siempre eh, para mí es un placer este apoyar en esta enseñanza ya que pues nos nos beneficia también a nosotros bastante el el saber el punto de vista de Jehová verdad y pues este le ruego a Jehová que estés muy bien Uriel que Jehová te bendiga y que esta información te ayude bastante para que tomes buenas decisiones y así tu conciencia esté tranquila y estés agradando a Jehová siempre.
0: Gracias Pili, pues Uriel me dio muchísimo gusto eh, que nos estés escuchando. Eh, en esta ocasión quiero recordarles que hay que visitar la página jw.org es la página oficial de los Testigos de Jehová, donde podrán solicitar un curso bíblico gratuito. Y concluimos este estudio recordándote, Uriel, lo que dijo, lo que dice Hechos 15, 28 y 29. Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados, y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien. Que tengan buena salud. Nos estamos escuchando en la próxima.